0: Último cafecito de la semana y además sin electricidad. Sí, estoy aquí ante la taza con el cafecito del viernes amargo y siempre, siempre necesario. Y en pleno apagón aquí en la zona de La Habana donde vivo. Una jornada que además ha amanecido soleada pero fresca en la capital cubana. Así que este 7 de octubre de 2022 me voy a dar un sorbito largo y sin una gota de azúcar. Después de este buchito les cuento que si la planificación y el centralismo son el beso de la muerte para el emprendimiento para el pequeño productor y mediano productor en Cuba. Bueno, pues los impagos estatales, eso sí es la cuchillada en el corazón para que logremos tener productos agrícolas en el mercado. Tal y como les cuento, ha tenido que pasar el huracán Ian por el occidente cubano para que los dirigentes, los funcionarios, los altos, de mandatarios del Partido Comunista se dignen a llegar a poner la cara a la provincia de Pinar del Río, que como comentábamos es una provincia que suministra buena parte de los productos agrícolas que se consumen en la capital cubana bueno, pues entre reunión y reunión entre consigna y consigna entre llamados a ajustarse el cinturón y al sacrificio que hacen estos funcionarios a los agricultores en reuniones tediosas y larguísimas bueno, pues entre col y col, ha salido la lechuga de que la empresa de frutas selectas tiene numerosos impagos con los agricultores de esa zona, especialmente del municipio San Juan y Martínez, uno de los más golpeados por los vientos y las lluvias del huracán. Desde febrero pasado, esta empresa estatal pues mantiene impagos con los campesinos, especialmente de productos agrícolas, verduras, eh, vegetales, frutas, también que no ha ingresado el monto de lo comprado. Señoras y señores, después llaman a que la gente se enfoque, se centre en la producción de alimentos, hacen convocatorias altisonantes, editoriales, llamando al sacrificio de todos los campesinos o guajiros, como le decimos aquí, y sin embargo, uno se tropieza con que de qué vale tanto sacrificio si después no le pagan al campesino lo que le debe. Usted se imagina trabajar de sol a sol con las dificultades que entraña el trabajo agrícola, con las limitaciones de que la mayoría de los insumos que necesita el campo cubano, los fertilizantes, la maquinaria, una simple bomba para trasladar el agua hacia esos cultivos, bueno, todo eso es en moneda libremente convertible, en divisas que no ganan los agricultores. Cuando uno ve todas esas dificultades y encima le suma que una vez cosechado el producto y vendido muchas veces por obligación al Estado, entonces el Estado no paga. Eso evidentemente es una de las cuchilladas del corazón, ni siquiera besos de la muerte. Esto es un asesinato premeditado de la producción agrícola en la isla saldrán más informaciones como esta sin lugar a dudas porque todo el país está de una punta a otra marcado en los campos con el tema de la ineficiencia del mecanismo estatal centralizado y además no le gusta pagar sus deudas Ayer comenzó a circular con fuerza en las redes sociales un anuncio que aunque ya tiene sus días, pues ha sido, digamos, redescubierto por muchos cubanos de la isla y es que desde el pasado 28 de septiembre se pueden comprar motocicletas y patinetas eléctricas procedentes de Estados Unidos gracias a una autorización que ha emitido ese mismo día el Departamento de Comercio de ese país. Así que la Oficina de Industria y Seguridad, BIS, por sus siglas en inglés, aprobó una les licencia exclusiva para que se distribuyan dentro de la isla productos que pueden adquirir los residentes y también las empresas privadas cubanas y bueno pues entre esos están las llamadas motorinas y las motos eléctricas que en Cuba se han vuelto cada vez más populares en detrimento en la misma medida en que eh, digamos colapsa, se deteriora y cae en picada el transporte público la gente echa mano de estas motos eléctricas y las que están circulando ahora mismo en el país son de una calidad dudosa. La mayoría provenientes de China han ocasionado varios incendios en casas e incluso se han cobrado la vida de numerosos cubanos. Así que ahora probablemente vendrán de Estados Unidos y esto es una buena noticia, aunque no resuelve el problema principal y es que estamos viviendo en un país donde la gente no puede contar con el transporte público, el transporte de pasajeros y el transporte interprovincial, especialmente el ferrocarril. Se acabó la tregua. Sí, fue muy breve esa tregua que nos dieron aquí en la capital cubana de apagones después que durante varios días no tuviéramos suministro eléctrico debido a las afectaciones que dejó el huracán Ian en la capital cubana. Han vuelto los cortes eléctricos, como les decía al inicio del programa, y con ellos la insatisfacción ciudadana, el malestar por esta situación y también las voces que van exigiendo claramente y de manera más contundente cada día que se ponga un plazo, pero un plazo creíble, no un plazo traicionero, como diría el bolero, eh, un plazo para eh, terminar con esta inestabilidad, esta incertidumbre que lo paraliza todo. No estamos hablando, señoras y señores, solamente del impacto que tiene un corte eléctrico en la vida doméstica. Muchas familias que cocinan con electrodomésticos y pues ven aplazado el momento de llevar un plato a la mesa, sino también la infraestructura bancaria de telecomunicaciones, las empresas, las oficinas, los servicios tan simples como por ejemplo sacar una certificación de nacimiento, lograr un papel que confirme los antecedentes penales de una persona, todo eso colapsa cuando hay corte eléctrico. Un país no puede vivir así. ¿Hasta cuándo es esto? Se preguntan mucho y por ahí arriba siguen dando plazos, pero plazos, ya saben, como el bolero que si te hace un rato, traicioneros. Llega el momento de despedir este programa de viernes, el último de la semana informativa en este podcast. Y qué mejor manera de hacerlo que diciéndoles que la poesía cubana está de fiesta porque la poeta Reina María Rodríguez ha recibido la medalla La Vellaneda 2022. Se trata del máximo reconocimiento en letras que otorga el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Hay una ceremonia que se realizará el próximo 10 de octubre a las 19 horas de esa ciudad en el Instituto. Cervantes y que pueden tener más detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, así que felicidades a Reina María Rodríguez, esa poeta que es una de las más representativas de la literatura cubana contemporánea defensora también de espacios culturales alternativos y con esto me despido hasta el próximo lunes, pasen un hermoso feliz y con buenas lecturas fin de semana